0: Muito boa noite, panorâmicos e panorâmicas, estamos de volta, vocês acabaram aí de acompanhar essa resenha maravilhosa, muito bem comandada pelo nosso Marcelo Diniz e com as opiniões fortes aí de Fábio Cortes e Jorge Corpas, como não poderia deixar de ser, mas agora começa o panorama delas. Hoje, com ele, né, que eu já vou anunciar. Então, galera, vem chegando, como sempre, né, toda vez eu falo isso. Você que estava acompanhando a resenha dos meninos aí, não desliga, continua aqui com a gente, que a gente vai compartilhar mais dessa sofrência que você tripulou, né, minha gente? Não tá mole, não. E antes da gente ir para as apresentações aqui, né, da Claudinha e do Edgar, Claro, vamos falar rapidamente sobre essa tragédia né, que abalou Petrópolis aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que a gente tem é, espectadores aí de todo o país, ainda bem. Então, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né, mais de 100 mortos aí, desaparecidos, uma coisa terrível. Petrópolis, que é um berço tricolor, né? O, o, a galera de Petrópolis está no top 10 de sócio-torcedor. Então, é uma galera que tem muito carinho, muito amor pelo Fluminense, né? E a gente tem um jogador de lá, que é o Luiz Henrique, que ontem, durante a transmissão, até foi dito né, que ele não, não queria... Ele quis ficar um pouco é, fora né, das notícias, enfim. É, alienado, vamos dizer assim, para não afetar né, o rendimento dele em campo, de tão abalado que ele ficou. A gente teve uma homenagem do André, a gente teve o André, o autor do gol ontem, né, que no final, ali na entrevista, lembrou bem né, desse fato. E, enfim, Fluminense lá arrecadando tudo. Então, gente, reforçar o pedido é muito importante. Né? É por um bom tempo que a galera de Petrópolis vai precisar dessas doações. É, alimentos, roupas até móveis né? que às vezes a gente está com um móvel ali né, em casa, querendo se desfazer, então o momento é esse, vamos ajudar eu vou puxar até a sardinha aqui para o meu lugarzinho na, na, na Ilha do Governador né, onde o Fluminense tem jogado é, os tricolores da ilha ontem, durante a, né, antes da partida eles montaram, se mobilizaram foi muito bacana eles é, montaram um ponto de arrecadamento. Então, a galera de arrecadação, a galera chegou né, botando bastante alimento, água, então foi muito bacana. Então, né, frisar isso aí e continuar pedindo ajuda de vocês, porque é muito importante. Agora sim, muito boa noite, Claudinha. Muito bem-vinda sempre.
1: Oi, mídia Boa noite para você, panorâmicos, panorâmicas, pessoal do Cantinho do Laranjal. Edgar, uma honra estar com o Edgar aqui nessa noite. O cara sabe tudo um pouco mais, né, mídia gente... uh, Por isso que lindo. a gente trouxe ele
0: hoje, porque de tem uma, uma galera mim. querendo
1: discutir essas formações aí, vamos abusar do Edgar. É chupinhar, a gente é chupim total né, Edgar, por isso que a gente <risos> traz ele aqui. Mas eu, eu acho que não tem como começar a noite de hoje sem falar do que você já, já falou, Mith. assim A gente está aqui, eu estou longe, né? a gente está em Brasília, mas é, acho que o país inteiro acompanha os, os relatos, acompanha os fatos, as imagens. Eu ouvi hoje na, no rádio uma coisa que me assim, mexeu tanto comigo. É, era, uma, era uma senhora dizendo que estava falando com as amigas, com as vizinhas, e, e por, por telefone, a vizinha perguntava assim, como é que está a minha casa? Sei lá, meus filhos estão lá, era alguma coisa assim. E ela via que a casa estava soterrada, 100% soterrada. E ela dizia para a vizinha, a única coisa que ela podia dizer naquele momento, que era assim, está chovendo muito, eu não consigo ter visão sobre a tua casa. Mas ela não tinha coragem de dizer o que tinha acontecido. E a casa estava soterrada, provavelmente com familiares, de uma dor tão grande, assim, de uma sabe de uma de uma coisa tão tão, tão pesada, tão, tão tão perversa com a vida humana, que que realmente se você não tiver alguma outra explicação que, que extrapole tudo isso, não faz o menor sentido. Porque eu sei que teve um acúmulo de chuva muito grande, né? Eu sei que tem fenômenos naturais relacionados. E, e eu confesso a você que eu não conheço Petrópolis, então assim, eu não posso nem nem falar, né, do, do que acontece, mas a gente sabe que independente desse dessa situação a gente sabe que vive num país absolutamente perverso, né? Perverso com dotação de infraestrutura, perverso com, com necessidades básicas dos seus cidadãos, como por exemplo moradia digna, perverso sobre tantos aspectos que que eu não consigo dissociar. Eu, eu não conheço a realidade, eu não sei o quanto isso está associado a uma a problemas infraestruturais, mas eu também vi um profissional do daquele sistema de, de monitoramento de, de desastres ambientais, dizendo que tinha avisado no dia 14, né, que eu acho que foi na segunda-feira, só se me engano, que havia é previsão de muita chuva, de chuva acima do normal, de chuva acima da média para a região, e que, portanto, havia, houve um, houve um gap aí, talvez de um dia, na, é, entre o aviso e, e, e o ocorrido. Então, assim, é, repito, eu não, tenho, eu não tenho sequer competência para fazer qualquer, qualquer julgamento. Eu só acho que, de fato, a gente vive um país que, notadamente, todos os anos, a gente só fica esperando para saber o que é que vai acontecer na, na, no verão né e onde é que vai acontecer no verão os desastres. Então, assim, independente de qualquer coisa, a gente é um país absolutamente desumano com, com seus cidadãos, independente de qualquer que seja a instância de governo municipal, estadual, ou federal, independente, inclusive, da temporalidade. Porque, de fato, a gente não leva a sério quem nós somos, né? Então, isso é só um... E, paralelo a tudo isso, é uma tragédia é lamentável. Ainda teve arrastão, né? Parece que... É. E, e, no meio no meio da agonia, no meio do sofrimento humano, no meio do sofrimento do, do, teu, do teu... Sabe, do teu congênero que está ali do teu lado, do teu irmão. é Inacreditável. Inacreditável. Ainda teve uma... Sabe, uma, uma coisa que aterrorizou e muito. Então, meu lamento profundo, meu lamento profundo, profundo, profundo a todas as pessoas que estão sofrendo com essa situação. É, Claudinha,
0: não é mole, não. E, e lembrando que Petrópolis já passou por isso, né? Outras duas vezes, se eu não me engano. E, e naquele momento, recebeu bastante dinheiro na época e a gente não consegue entender exatamente para onde foi todo esse dinheiro, porque, é, ok, é como você falou, os fenômenos acontecem, a gente tinha uma previsão, né, a gente tem acompanhado mais chuva do que o normal né, para a temporada, é, então, né, como que isso não, será que não foram feitas as melhorias suficientes, né, para estar preparado para uma situação dessa de novo, né? Então, a outra foi em 2010, se eu não me engano. Então, assim, será que não deu tempo de preparar melhor né, essa situação para toda essa gente? Então, é muito complicado. Mas, enfim, vamos que vamos agora com o nosso homem da tática, Edgar, maravilhoso. Que ótimo ter você aqui de novo com a gente, Edgar, para destrinchar aí essas formações de Abel, né, a galera discutindo muito ainda, né? porque embora ele esteja usando carioca Carioca para fazer seus testes, é, acho que ainda não, não passa né, uma confiança nenhuma das formações, parece que nenhuma passa credibilidade para o torcedor, ainda parece tudo muito confuso com a competição mais importante para a gente já batendo na porta aí na próxima semana. Muito boa noite, Edgar.
2: Muito boa noite, Mítia, Cláudia, a turma boa que já está acompanhando aí, já tem até alguns comentários, né? Mítia já, já vai interagir com a galera. Boa! É, então, mas antes de eu entrar, eu também quero falar sobre o tema que não tem como, né? É, é, aqui em Petrópolis, e agora está chovendo de novo aqui no Rio. Então, assim, não é tão cedo que a chuva vá se dissipar, e isso acende uma preocupação, um alerta, porque além de já ter acontecido, e pode não ter a mesma intensidade, mas os, os solos já estão encharcados. E isso pode piorar ainda mais, né? E assim, eu falo com muita dor, porque não de Petrópolis, minha mãe é de uma região aqui em Cascadura, que é bem no centro da cidade do Rio, no mapa, em relação ao mapa. O Rio de Janeiro, ele faz parte de um domínio morfoclimático, eu, falando a linguagem da, da, da minha época de, de estudante de geografia, mares de morros, né? Então, a, aqui a gente está num, num lugar onde a gente vive praticamente cercado por morros em todos os lados. Então, muitos vales são criados, muitos rios pluviais rios que, que são criados a partir da chuva. É, isso nós todos já sabemos. Só que a Claudinha falou uma coisa muito importante, o poder público, sobretudo, já tem isso, já. Isso, 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 é, isso é matéria batida. Por exemplo, eu que fiz geografia, que nem foi geologia, que seria algo ainda mais profundo né, dentro da minha área, é, eu faço só, fiz só geografia, a gente já estuda muito sobre essas questões, que dirá os geólogos, né? que estão aí nas secretarias, deveriam pelo menos estar nas, nas secretarias de planejamento, no ministério, é, quiçá, né os ministérios públicos aí sobre o tema. Então dói muito sim, Claudinha, quero me somar à sua dor, da mídia porque ela, é, eu estava falando de onde minha mãe mora, aconteceu em 2002, estamos falando de 10, 20 anos atrás, uma chuvarada também no Rio de Janeiro, e desbarrancou lá um morro e uma família inteira morreu soterrada, foi, foi um, um, um número menor, uma família apenas, né, comparado com o Petrópolis, para mim, uma pessoa é muito, né, então, é, quando eu falo uma família apenas, não é diminuindo, mas é, a escala era muito menor, né, nesse morro que eu estou citando, a escala era muito maior do que a escala percentual agora de Petrópolis, por exemplo, com hoje batendo 105 pessoas já descobertas mortas, né, é, então é, é, parece né e assim, para a gente depois entrar em futebol que a Mitty até já, já quer falar sobre isso também e a gente vai falar, certeza é, parece mesmo, né Cláudia que a gente vive assim num estado de, parece que não tem importância a vida, parece que as coisas não há um senso de urgência é, tem um problema, você precisa cuidar e relatar, mas fala, pô, não vai dar agora, porque eu não tenho orçamento Ó, não vai dar ano que vem, porque é ano de eleição aí depois que começar a gente tem um planejamento estratégico para fazer, aí quando daqui a dois anos ah, é ano de eleição municipal e aí tem que discutir, ou seja nunca é tempo de discutir a vida e a gente precisa para ontem acabar com isso, né então, enfim, não queria falar um pouco é um tema triste, né, mas não dá tem que se somar, Mítia, desculpa acho que na próxima rodada a gente vai falando de Abel, Campo, Bola, certeza <risos>
0: Com certeza, diga, está mais que perdoado, acho que todo mundo entende, né? Não, não tem como a gente não se abalar, não se solidarizar, ainda mais com tanta coisa que a gente já vem passando, né? O Brasil já está apanhando tanto, né? Em, em tantas outras situações, então é só porrada atrás de porrada, a gente não tem como não, não tocar no assunto, mas sim, vamos seguir, galera. Né, com o panorama delas para a gente falar, claro primeiramente sobre o jogo de ontem né, contra o Nova Iguaçu, aí o último colocado da tabela que mesmo com menos um desde o primeiro tempo o Fluminense não conseguiu fazer né, uma partida assim mais vistosa né? ganhou, né, venceu mas não convenceu, o famoso venceu mas não convenceu e aí eu vou querer saber de vocês o é, que, que vocês acharam demais essa partida. Que assim, parece que tá, muda uma, uma peça ou outra, mas o sentimento do torcedor permanece igual. Não é não, Claudinha?
1: Pois é, mídia você sabe que ontem eu fiz o pré-jogo, depois eu acompanhei o jogo com o claro. Depois acompanhei o pós, ontem foi uma noite assim, acho que umas quatro horas de Fluminense na Veia. E você sabe que eu acho que a gente vai com o tempo, Mítia, a gente vai, se não tiver muito cuidado, a gente vai perdendo conexão com, com a capacidade de, de, de pensar criticamente, sabe? Às vezes não precisa nem pensar criticamente, a gente vai perdendo conexão com a capacidade de pensar. E aí tem uma hora na vida que você tem que dar uma parada e começar a ler de novo, começar a estudar, começar a resgatar algumas coisas. E esses dias eu eu li um texto que mexeu muito comigo. É um tem um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer e ele diz que que a gente se divide assim a nossa mente tem assim eu, eu vou ser muito leviana na forma como eu vou falar, mas se divide entre duas grandes coisas, né? A, a razão a racionalidade e a vontade. Né? E aí ele diz que a razão é aquilo que a gente precisa para construir o mundo, para organizar as instituições, para buscar cura de doença, né? para dotar a sociedade de infraestrutura. Quer dizer, a razão é aquilo que a gente constrói de forma mais organizada. Hoje, nos tempos modernos, é basicamente a ciência. E a gente tem, do, no outro paralelo, a vontade, né? O, 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 que ele, o que ele chama de aquilo que é necessidade básica, aquilo que é... O, a realização do desejo, né? aquilo que é, que é mais íntimo do ser humano, aquilo que enfim que tem a ver com o sentimento, que, na verdade, é a irracionalidade. Se de um lado você tem razão, do outro lado você tem a falta da razão, ou a irracionalidade, que eles chamam de vontade. E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu, eu, eu lendo e pensando assim, gente, gostar de futebol não tem outra explicação. O gostar de futebol, definitivamente, não está no campo da razão. Né? Gostar de futebol tá é no campo da vontade, está no campo do irracional, está no campo, do campo de qualquer outra coisa que não seja racional. Ah, é emoção. É emoção pura, não faz sentido. Eu acho que eu já disse para vocês. Eu tenho plena clareza da minha irracionalidade quando quando assunto é futebol. <risos> eu, 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 me, eu me pego várias vezes em situações que eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu não sei se eu falo, se eu não falo, né? eu não sei se eu me exponho ou se eu não me exponho, eu não sei se eu apareço ou não apareço, de tão irracional que é, de, de tão ligado no universo aí até de uma necessidade básica de sobrevivência e assim essa essa paixão pelo futebol não faz sentido, Mídia, não faz sentido a gente gostar de um troço desses em que pese todo o sentido que faça, né? Mas o, o que a gente viu ontem, por exemplo, né? E, e aí eu vou te dizer uma coisa, para mim nada se compara ao Roger. Eu acho que o Roger, eu, ainda ontem eu falei isso. Eu acho que o Roger, com todo respeito, acabou com o nosso ano. É, de 2021, com a teimosia, com a incapacidade de, de mudança, de alteração. Não sei se vocês lembram, quanto a gente falava aqui nos programas de mudanças mínimas, né? O Roger continuava não só o mesmo esquema, mas o mesmo time, há de eterno, em todas as situações, em todas as... O Edgar até sempre brinca comigo, eu escrevi uma crônica, com que roupa que o Fluminense vai entrar em campo? O Fluminense não trocava de roupa, independente do seu adversário, o Fluminense não trocava de... de, né, de de roupagem, independente do campeonato, independente da lógica da, da, do, do campeonato que estava participando, pela incapacidade da operação. Do, do evento. Independente do evento. E eu, eu acho que o Abel não tem isso. É assim: vamos combinar uma coisa? Eu acho que o Abel não tem esse pecado de não mudar. Ao contrário, acho que ele está fazendo um monte de experiência, um monte de mudança. A questão ainda é a seguinte: e aí onde é que reside para mim toda essa questão da irracionalidade? É, eu acho que é primeiro insistir nesse, nesse modelo de, de, de três zagueiros, né, a Dica vai falar melhor do que, do que a gente. Ontem, por acaso, graças a Deus, o, o, o volante que entra como terceiro zagueiro, né? Acho que é, acho que tem, teve um problema muscular, né, salvo engano, um problema muscular. Ele acabou mudando o esquema, mas a gente continua com uma incapacidade de fazer o Fluminense jogar futebol e a incapacidade de fazer o Fluminense jogar futebol, para mim hoje, não está tá, não associada ao elenco. Para mim está associada à armação do time para o evento que o Fluminense vai encarar. A gente não, não é falta de elenco, não é falta de peças, em que pese, lembrando que eu acho que as laterais estão desassistidas, né? Mas não é exatamente falta de elenco. A verdade, é hoje é uma falta de incapacidade de armar um esquema tático que o Fluminense joga bola. O Fluminense não joga bola. O Fluminense não joga futebol, gente, há pelo menos uns 10 anos. Com raríssimas exceções, com raríssimos primeiros tempos ou segundos tempos de jogos específicos em situações que daquela, naquela noite que tudo dá certo. Mas, no geral, né, em, em condições gerais de... De, de, de ambiência nos últimos dez é anos, 10 anos. É 10 para um, né, Claudinha? É por aí, é por aí não é, é, é Ou, ou, ou mais, viu? Se, mas talvez seja, talvez seja essa proporção. E aí, quando a gente vai pensar num jogo de ontem, no, eu lembro que no pré-jogo a gente brincou, né? Eu falei, ah, acho que vai ser três a 0 porque assim, o, eu, eu, aí eu fui ver os jogos do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu é incapaz de oferecer resistência não teve um jogo do Campeonato Carioca que o Nova Iguaçu ofereceu qualquer resistência a quem quer que seja. Tanto É que é o time ganhou... que mais levou gol. É o time que mais levou gol, acho que não ganhou, empatou dois, levou aquela, aquele, a, a, né, aquele sacode do, do, do Flamengo. Então eu falei, não é possível que o Fluminense, que o Fluminense não consiga vazar essa defesa e, e se organizar, articular um futebol em forma de treino e o Fluminense não conseguiu fazer isso, e eu brincava, eu acho que ia, eu até dou placar, eu nem sei o que eu falei na semana passada, Mith, mas ontem eu dou placar de 3x0, eu tinha certeza que o, tá certo, tinha certeza que o Mauro ia gritar um monte de gol, eu lembro que o Jader, sabe, sabe que placar que o Jader falou, não sei se vocês viram, 8x0, né? ele falou, não, vai sair, vai sair, o Jorge escalou o meio de campo, genial, o Jorge escalou o meio de campo, ele escalou um 4x4-2, o meio de campo com André Martinelli, Ganso e Natan, ele falou, ah, e aí na frente o Luiz Henrique e o Cano, a gente vai meter, aí foi daí que o Jardim falou, a gente vai meter 8x0. E a gente, diante de tudo isso, a gente não conseguiu fazer o Fluminense jogar bola, eu, eu acho que o, o Edgar vai explicar mais ainda pra gente, mas foi uma noite muito ruim, e só pra fechar essa, essa análise de ontem, apesar dos três pontos, claro que eu tô feliz, é, o, a insistência do jogo pela esquerda, né, a insistência do jogo, e aí pela esquerda, é, vamos dar nomes, né, é, pela esquerda primeiro com, com o Cristiano, que, que até agora, assim, não sei nem que comentário merece, tanto a vinda quanto a, né, quanto a execução do ato, realmente, e aí o Caio Paulista entrou numa, depois, no, né, substituindo essa lateral esquerda, e eu, eu vou ser sincera, assim, eu, brinco, eu brinco muito com vocês, né, em relação ao Caio Paulista, que é um cara que eu gosto, então, mas poucas vezes, poucas vezes, eu acho que eu tinha me irritado tanto Assim, com o ano passado, com o... Ai, o nosso meio de campo. O...
0: O Wellington,
1: não. Não, nem foi... Não. O Hudson. Não. Ai, peraí que eu vou recuperar, Ai, meu Deus. Eu vou o recuperar. Nenê? Não. Não, também. Ai, depois eu vou recuperar aqui.
0: Quem não tá tá lembrando, Dani? Vai... de campo perpasseado. É
1: não, não. Em... Ai, meu
0: Bom, enquanto você tenta lembrar, Claudinho. É... De... Tá, foi lá. Com placar, você tinha colocado 2x0 tá. esse jogo. Tá. E o é anterior certo. foi contra a portuguesa, certo? No domingo. Certo. certo.
1: Aí certo. você tinha botado 1x0. Um é, esse você cravou, né? Esse você tinha botado 2x1. Um. Casares! Casares. Casares! É, foi embora, tá certo. O de Cazares. ontem que acertou fui eu, eu botei um a zero. Você acertou, acertou do fim de semana e acertou de ontem, então. Você está você está de, você tá, você tá detonando. Pode começar o bolão que você vai ganhar de, de, de lavada, mente. Mas só para <risos> fechar, e aí eu queria falar do Caio Paulista assim: fazia tempo que eu não me irritava, tá aí, acertando tudo. Você pode pegar, abrir o bolão. A incapacidade que o Caio Paulista teve ontem de execução, e aí eu queria chamar a atenção um pouco para vocês, não é possível que ele não saiba fazer jogadas de, 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 de evolução e de cruzamento. É impossível um jogador de futebol não saber fazer isso. Então, tem alguma outra coisa que amarra esse cara. Não é possível. Não é possível. Eu já estou pensando aí, para segurar a minha tese, eu já estou pensando que é uma questão de autoestima, É Edgar. Não é possível. Eu, eu sei cruzar. Eu sei cruzar. Eu, jogo, eu deixei jogar futebol porque eu machuquei o Gênero em 2016. Eu sei cruzar bola, meu povo. Não é possível que alguém não consiga fazer um jogador, um jogador profissional, não consiga fazer uma jogada de evolução numa ponta para cruzar uma bola. Ele voltou 90% das bolas que chegaram no pé dele. Então é absolutamente inadmissível. Foi uma noite frustrante para mim por todos esses fatores, gente. Desculpa se me alonguei.
0: Não, Claudinha, tranquilo, é uma delícia ouvir você falar sobre o Fluminense Mas antes de passar para o Edgar, vou ler os comentários aqui rapidinho Maurício Gouveia, só diretoria nessa live, coisa séria ah, Obrigada, Maurício Coisa séria você aqui de assistente e ouvinte nosso é, O Otton, claro, está sempre aqui com a gente Boa noite para as meninas e Edgar. Valeu, tô Muito obrigado. A nossa Dani, maravilhosa. Ai, que saudade de você já, Dani. Mas vai com tudo para o teu TCC, que a gente está aqui na torcida. É, Oton Rodrigues, horroroso ontem. 1x0 em cima do Nova Iguaçu. é Uma vergonha. Panorama tricolor, gente. A gente sempre está dizendo isso aqui também. Acessa lá. A galera que só fica na live... Acessem nossos conteúdos pelo site, vai lá, porque tem muita coisa boa, né? muita crônica. Nossos panorâmicos aí, panorâmicas, mandando ver, vocês vão gostar demais. É só coisa de qualidade. O que mais? É, né? Temos até o Edgar lá, né? considerações do Edgar, do Savioli, do Corpas, a voz da oposição. O Otto Rodrigues diz... Diniz mais Roger, mais Marcão Mais Oswaldo de Oliveira, mais Odaí Vai vendo o pacote Bomba Que até aqui aguentamos Oswaldo de Oliveira que ontem Foi a sensação, né? Comentando o jogo por conta Da situação lá do passado com o Ganso Aquela troca de gentilezas Então foi bem Foi bem interessante e ele conseguiu fugir, que eu percebi. Ele não... Eu achei que ele ia fazer o... o egípcio, ia falar, mas ele não quis falar muito, não. Otton diz, Fred em campo ultimamente, e a torcida gritando, vai te pegar, é comparável a eu estar num ringue com Mike Tyson e gritarem que eu vou pegar ele. Ah, muito bom. O Jader está sempre aqui com a gente também, dando aquela moral. Boa noite, meninas e varão. Em 2022 já está mostrando que vai ser igual aos anos que passaram. Caio Paulista na lateral, juro que esperei o Wellington entrar ontem. <risos> ah, É muito bom. É mesmo, rolou essa do Caio Paulista, né? A gente vai falar sobre essas coisas, né? essas mudanças, o que pode ser bom ou não, o Edgar já pode até ir pensando aí. Caio Paulista, é, usar o Iago de ala, que aí de repente eu acho interessante, então, aí sim interessante, mas vamos ver o que, é que o Edgar vai dizer. Otton, Fred deveria pegar as malas e se mandar, isso sim. Fluminense não teria duas horas por dia, imagina na altitude, não treina duas horas por dia. Imagina na altitude, diz o Jader. Diz Henrique do Rosário Santos. Henrique, só vocês para me alegrar com esse bate-papo sobre o meu Fluminense, mas há muito que não me entusiasmo com o Flusão. Boa noite, panorama, é isso. Estamos juntasso. Por favor, vacinação já, ainda tem 25% que não se vacinaram. 90% dos falecidos atualmente não se vacinaram. Já deu, eu ia dar esse recado no final, mas já vou aproveitar a sua Deixa. Gente, lógico, né? Vacina já para ontem. A, a galera que está preocupada, os pais, os responsáveis, com crianças, adolescentes, pelo amor de Deus. Vão se vacinar. A minha filha já vacinou, tem cinco aninhos. Vacinou, não tem. A única reação que ela teve foi de alívio, de alegria, e que transmitiu isso para toda a família. Gente, é tranquilo, é seguro, é, é vida. Então, agora sim, Edgar, suas considerações, se você já quiser. Né? Entrar mais nessa questão das formações do da Abel das tentativas dos alas O que, é que você pensa sobre tudo isso?
2: Amitia, ah, vamos lá Primeiro, é... eu não falei na primeira fala Porque eu foquei mais na questão de Petrópolis Dizer que é uma honra estar aqui como intruso né? Que o panorama tem que ser delas E não tem que ter nenhum ele aqui <risos> para atrapalhar Dito isso deixando isso bem, bem claro é, obrigado pelo convite, é, então, eu até, o, o Antônio Gonzalez, mandar um beijo para ele se ele estiver ouvindo a gente, que é um querido também, que eu, enfim, me tornei fã dele muito rápido, porque é um ícone que mesmo. Que está ajudando
0: muito também aí na, na, na ajuda para a Petrópolis, né, está se empenhando Sim, muito também. Sim,
2: a frente ampla através do próprio Antônio, é, ele gosta de botar sempre a frente ampla como na frente dele, mas a gente sabe que quem puxa, quem trabalha mesmo ali para valer né, com suor e, e, enfim, engajamento ao, ao Gonzales ele me, ele me pediu para fazer um texto falando sobre, sobre o Fluminense e o Milionários, como seria esse confronto. Até foi publicado ontem na Frente Ampla. Recomendo a quem puder dar uma lida até para criticar, reclarar, falar, conversar. Eu gosto muito quando fazem comentário dos textos, porque dá para estender o diálogo para além do texto. É, Mitch eu, eu tentei rascunhar um pouco isso. E por que, que eu digo tentar? Porque... Eu não consigo entender qual é a do Abel. Assim, falar um português mais, mais fácil para todo mundo entender. Qual é a do Abel? Assim, muito claramente, é, ele já tem um time na cabeça. O time que ele, ele quer titular está na cabeça dele. Eu não vejo problema nisso, né? de verdade. Eu acho que um treinador já experiente, enfim... Ou talvez porque tem algum outro porquê esses jogadores que ele escolheu. Pode ser... Pelas coisas até subjetivas, que eu não, enfim, eu não dou valor, mas tem treinador que dá e tem, tem torcedor que dá. Essa coisa, não, o cara vai ajudar a fazer o time vibrar, o cara tem liderança, o cara dá tapa na cara, de, de, né? Tem gente que fala assim, ah, dá tapa na cara de vagabundo, ou seja, tá tudo certo, eu não, né? Tá tudo certo. São, são várias maneiras de enxergar um jogo de futebol. É assim, eu, 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 não, eu não consigo, sabe? De verdade, eu acho que dá para isso conviver com aquilo que a gente puxa para a ciência do jogo, que é entender quais movimentos você vai fazer, né, para que momentos, o que você quer dentro do campo, etc, etc, etc. Então, assim, o time que ele quer são três zagueiros, tendo o Felipe Melo protegido por Nino e mais um. Esse mais um é, gerou uma dúvida para ele, justamente por conta da lesão do David Braz. A lateral, tá claro que a insistência no Cristiano, embora eu vá, eu vá também... Vou tentar sempre aliviar um pouco a do Abel aqui. Ele botou o Pineda no segundo jogo da temporada e ele se lesionou e o Cris voltou. Então, assim, né? Mas só que é assim, zero. por que eu falo de novo eu voltar para aquela fala qual é a do Abel? Porque ele mesmo disse que ia usar o Pineda de lateral direito. Então, é, é sabe, há muita coisa desencontrada. Depois o meio campo com o André, que tá muito claro para mim, que é André e Água apenas, né? e três homens mais ofensivos. Ele até rascou o Nathan no primeiro jogo, mas aqui eu, 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 aí eu já vou ponderar para outras coisas. O Abel não joga, gente. Nunca jogou. Os times do Abel não jogam com meia na frente. Um meia que fique à frente de dois volantes. N não dá. O Abel não é essa pessoa. Assim, o Abel joga claramente fazendo eixos nas, nos lados. Ele tem um meia central, que é o segundo volante, é, trabalhando com o ala e com o atacante de frente. Ou o atacante de lado. Ele, ele gosta de jogar assim. É o que a gente chama uhum. de jogar em U. Ele não faz aquele jogo de meio para atrair marcação para o meio e aí fazer os facões. O, o time do Abel não trabalha assim, nunca trabalhou. Então, isso a gente tem que ter essa clareza, com muita humildade. Então, o Natan não vai encaixar nesse jogo. Ele tentou encaixar Aceita. o Natan, na Oi? Aceita, é, assim,
0: que dói menos.
2: Pois é, a gente tem que entender. O Ganso, então, ele vira uma figura exótica, não só para o Abel, mas para o Dair. É, o próprio Roger Machado e, e isso explica o porquê que eles não o Ganso não é prestigiado por esses treinadores porque é uma figura exótica e o último, até para brincar com o Otto que botou o Diniz no mesmo pacote o Diniz é diferente dessa gente a gente pode dizer, ah, os números não foram bons o time estava na zona de rebaixamento isso aí não tem como negar, não vou ficar aqui tentando fazer de conta mas o, o Diniz está em outra, o Diniz tá em outra. O Diniz é, é o outra história é boa, eu gosto inclusive é uma... do estilo dele eu também gosto muito, embora entenda com humildade, que talvez não seja o momento para um time do tamanho do Fluminense e o Diniz. Eu acho que ele tem de começar um trabalho. Olha, quer ver? Eu contrataria o Diniz para ser o meu chefe do Sub-20. Alguns, igual o Alex, está sendo no São Paulo, para implementar uhum. uma filosofia de jogo dentro do clube na categoria de base e aos poucos transitar com isso para cima. Si. Mas aí eu vou falar demais aqui, já falei demais, Mitch. Então, só para arredondar rapidamente a do Abel, ele veio muito claro essa ideia de três zagueiros, três atacantes e uma linha de quatro. Né? Isso a gente tem visto nos jogos e, e por isso que até o John Arias, embora tenha entrado muito bem em todos os jogos, ele tem entrado bem inclusive naquele momento em que o time vira uma bagunça, tipo cada um por si, joguem aí, se vira e tentam o resultado, porque aí já não tem mais linha de 3, não tem mais linha de 4, não tem mais recomposição, é os jogadores em campo e boa sorte gente, vocês sabem o que fazer, e isso foi muito o jogo de ontem, né? até para chegar no jogo de ontem. Ficou nítido que depois que o Fluminense colocou um a mais, o Abel não tinha ideia do que ele queria fazer. Por quê? Porque ele queria trabalhar ontem. Ele não estava contando <risos> um né, com isso. Não estava. Eu até brinquei, fiz uma postagem dizendo que essa expulsão atrapalhou o planejamento do Abel. Porque o Abel queria trabalhar em cima do Nova Iguaçu, <risos> o que talvez ele vai encontrar contra o Milionários. Ele queria um 4-3-3, a meia linha, aberto, esperando o Nova Iguaçu trabalhar, pegar a bola e sair pelos lados. Ele fez isso no primeiro tempo de forma infrutífera, né, porque os nossos homens de lado, é, com todo respeito aos seres humanos, mas eles não são jogadores para a Série A, gente, assim, Cristiano e Samuel não são jogadores para a Série A, assim, é só... E o
0: Samuel teve o contrato renovado, né, é bom lembrar Mais disso.
2: Um. eu não sei se... Quer tá dizer, não é bom pra... lembrar
0: disso, mas...
2: É, assim, e tá tudo certo, assim, tá tudo certo, de novo, quem gosta, tá tudo certo. E aí, no segundo tempo, o Caio, ele entra... E, e tem duas maneiras de explicar. Uma, a insistência para que o Caio, sei lá, ou ganhe confiança, ou consiga cruzar uma bola. E tá, é o que eu falei, essas coisas subjetivas também habitam o futebol. Mas também tem uma outra maneira de ver. O lado direito, o Samuel, é precário nesse né, apoio. E, e é muito melhor você dar a bola para o Caio né? que tinha o William que ficou até o final jogando pelo lado esquerdo, é, e o próprio John Arias, que entrou para fazer aquela circulante, das, ele começa na esquerda e termina na direita, ele joga assim, é o jeito dele, mas aí que vem o que eu, o que eu, o que eu quis fundamentar de forma geral, assim. o time ficou, fiquem com a bola e tentem ganhar o jogo, para mim é isso que o Abel deve ter falado, é, claro que eu estou exagerando, tem outras coisas e tal, mas de modo sintético, o Abel não planejou nada. Ele, ele coloca os jogadores na posição, função, e pede para eles fazerem o melhor. E aí isso não funciona, gente. Por quê? Porque, de outro lado, o Nova Iguaçu, com um a menos, ele fez uma coisa até esquisita. Talvez eles não queiram ser rebaixados. E aí, para eles, faz sentido. Eles se trancaram e não quiseram atacar mais no segundo tempo. Eles não queriam atacar. E eles tentaram o ataque nos últimos cinco minutos. né? E, e chegaram ao nosso gol. Chegaram ao nosso gol. Finalizaram, claro, que sem muito sucesso. Mas... Deu até um sustinho ali, bem no final, né? O Mauro até comentou na, na transmissão ontem, falou, olha o Nova Iguaçu aprontando, né? Então, isso <risos> que me deixa um pouco preocupado, Samir, é, é não entender qual é a do Abel. Desculpa, eu falei muito.
0: Não, é isso mesmo. E pegando isso ainda, é... como que a gente vai fazer? A insistência com o William, né? Algumas questões aí que a gente está vendo. Não insistir com o Natan, mas insistir com William. A gente está com uma certa preocupação ali atrás, né? Porque foi um atrás do outro, né? Nino, David Braz, Davi Duarte, David Duarte, enfim, né? <risos> Qualquer um dos, dos dois nomes aí, Davi ou David, agora são dois, né? Mas, enfim, que momento né, para isso acontecer? Ainda tem a questão do Felipe Melo, também Então, a nossa parte defensiva ali, somada a essa questão dos laterais, que né, também está tá difícil. O Cris, é, muita gente eu estou ouvindo falar a mesma coisa que eu pensei. Eu tive boa vontade com ele, inclusive. Tinha amigo meu que já estava no primeiro jogo, acabando com ele. eu, gente, calma. O cara acabou de chegar de fora, né? Ele ainda está se habituando tal, mas realmente... Está uma coisa bem bizarra de assistir, né? pelo que a gente esperava. E aí, Claudinho, com, como, como fazer? Né? O, que, o que a gente pode esperar? A gente tem um jogo antes, né, do grande jogo, que é na terça-feira, lá. Mas a gente tem no sábado o jogo contra o Volta Redonda, aqui no Luz Brasileiro, novamente, às 19 horas. E aí, o que vocês acham que... que... Né, que o Abel pode fazer para conseguir chegar na terça-feira é, um pouco mais tranquilo. Eu quero que vocês falem também sobre a questão Ganso, é, Fábio versus Marcos Felipe, né, que também está sendo uma polêmica. Faz um pacotinho desses problemas aí, Claudinho.
1: Ô, Mítia, eu, eu ia até falar, foi bom a Edgar lembrar... Essa coluna dele, é, em que ele fala... Saiu hoje, né, Edgar? foi ontem? Eu, eu li hoje à tarde. Acho que
2: foi hoje, foi hoje de manhã. Foi
1: hoje, né? É uma coluna sensacional. É uma coluna em que ele fala um pouco dessa perspectiva do Fluminense, fala um pouco do, das características do milionários. É, inclusive, assim, esclarecedora, né? Eu acho que abre bem a nossa mente. E ele faz algumas perguntas, ele falou, meu Deus, o que é que estão fazendo com o futebol brasileiro? O que, é que estão fazendo com o Brasil, né? Em uma pergunta mais genérica o que, é que estão fazendo com o futebol brasileiro, e ele fala dessa, ele chama de improdutividade, de, de terra improdutiva no meio de campo do Fluminense, né, e aí a gente sabe, é um meio de campo inócuo, é um meio de campo que não funciona, que não cria, que não pensa, que não realiza, né, e aí a gente fica com essas, essas loucuras que são essa dependência desses laterais que, que, que definitivamente não, não retornam, né, por, por, por vários motivos. Mas aí, Edgar, aí, aí é uma provocação, Mítia. É assim, é, quando eu penso no Abel, eu vou pensar no Abel 2012, tá certo?
0: É. A gente foi campeão assim.
1: Tinha um time Sim. bem melhor, mas tudo bem. Perfeito.
0: Tinha o Elton Ney no seu melhor momento. Olha, isso, Neves. Tinha...
1: Olha que luxo. A gente tinha o um meio de campo com o Beco, a gente tinha o Thiago Neves, a gente tinha o próprio Wagner, né, que eu acho que, que, que era um jogador que, que, que rendia muito. A gente tinha o um Elton é, eu acho, eu acho que é um jogador interessante mesmo. Ele e, era polêmico
0: também, assim, também. no gosto da torcida. Mas,
1: mas eu acho que caiu muito bem naquele elenco. Então, assim, o, o, e aí, Edgar, ah, o que que era 2012? O, o Fluminense, pelo que o Fluminense o Abel era obrigado a, a jogar mais bola, até porque tinha um elenco melhor do que tem hoje, a gente não tinha essa, né, essa dificuldade de jogar bola que tem hoje, ou não. E aí tem uma outra coisa, se a gente pensar bem, o Fluminense 2012 também não foi, apesar desse elenco, e era um super elenco, não foi um time brilhante. O Fluminense tinha duas grandes capacidades, não. ganhar jogos, tanto ganhou que foi campeão, e recuperar jogos perdidos. Então, eu, acho, eu não lembro, mas a gente conseguia, é, conseguia reaver é, 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 placa, placar Placar é, Que, que começava Perdendo muitas vezes de 1x0 E a gente conseguiu reaver Muitos jogos e recuperar o placar E, e sair dessa né, Dessa situação incômoda Então a gente tinha capacidade de reação Porque eu acho que o time quando puxava Rendia muito em função do elenco E a gente tinha capacidade de vencer Jogos, mas, sempre, mas nunca goleamos Em 2012 eu, Se a gente pegar o retrospecto eu não sei quantos jogos, ou em quantos jogos a gente é, fez... Era anos. bem assim
0: também, apertadinho.
1: Não era assim, era bem no limite. Era bem no limite. Mas era um time com mais capacidade de reação, era um time com o melhor elenco, mas era o mesmo Abel, gente. Então eu concordo, Adigacinho, assim, não tem grande novidade. E aí, onde é que vem um pouco do frio na espinha? A gente não tem mais aquele elenco. Né? A, gente tinha, a gente tinha o, o, o Carlinhos, eu acho que na, na lateral esquerda, eu acho que o nosso uh -huh. Pronto. A gente tinha um, um meio de campo recheado de estrelas, mas estrelas capazes de render, né? e, e a gente tam, também tinha um ataque bastante poderoso, inclusive o Fred em altíssimo nível. Né? Talvez tenha sido o melhor ano do Fred no futebol brasileiro. E o Wellington,
0: no melhor momento da carreira ele dele?
1: Voando, eu acho. Voando, voando também, sem dúvida. Mas voando mesmo, ele, ele flutuava em campo. E a gente conseguiu entregar, porque o elenco possibilitava. A gente continuou com o mesmo. o é Zé Leandro Zébio. Le... Um Leandro Zébio, sim. Mas a gente hoje tem um elenco que não é esse mesmo, e a gente tem talvez um abel mais envelhecido. E não envelhecido como vinho, né? Mas talvez envelhecido como, enfim. Opa, ele, ele gosta.
0: gosta.
1: É, ele gosta do vinho, mas não exatamente isso. E aí, eu, 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 realmente, isso, isso cria uma, uma incógnita para o nosso futuro durante o, o ano todo. E aí você perguntou coisas, algumas questões assim, Mítia, ontem eu falei no pré-jogo, é, eu, eu não tenho dúvida de que eu escalaria o Max Felipe para o gol do Fluminense. E não é porque eu desgosto do Fábio, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Qualquer time hoje, como no Brasil, começaria com o Fábio. Né? Não é isso. É, é, é pelo que foi o Marcos Felipe ano passado se a gente tá justiça, na né? Justiça e, e, e justiça e, e mérito, né? Mentira. Se a gente tá na Libertadores, eu acho que muito se deve ao Marcos Felipe e eu acho que ele tem. Ontem eu comentei isso. Ele tem, ele, ele não se abateu com a com a chegada do Fábio. Ao contrário, eu acho até que ele se brincar, ele até ele até se exaltou como como profissional. É, pegou como um desafio, né? Assim, no bom sentido, né? Talvez o que é muito interessante pensar nesse sentido. Então, e aí eu, ontem eu estava eu falando isso, exatamente por outro lado, é, dá uma dor na alma, assim, você pensar no Fábio no banco. Fábio não é jogador de banco, mas paciência. Chegando aqui, eu manteria, sem dúvida, o, o Marcos Felipe, porque eu acho que essa é uma discussão que vem à tona. Manteria por mérito, por competência, por capacidade, por respeito, pelo histórico, por, pelo profissional que é, mas, mas enfim a gente está muito percebido, o nosso problema definitivamente não é goleiro, né? É. Não sei se foi isso perguntou, não sei se eu fugi da resposta. Sim, mas é porque... sim, não, é isso mesmo. Tá, beleza.
0: É uma questão complicada para Bel, né? Uma senhora pulga atrás da orelha que vem sendo muito falada aí em relação a alguns jogadores. Só antes de passar para o Edgar, ler aqui rapidinho, né? É, teve mais comentários. Ah, o Jader falando que sarampo, varíola e até o pólio está voltando, vacina importante. Pois é, gente, pelo amor de Deus, para de embarcar nessas loucuras. O que, que acontece? Esse fenômeno né, da vacina vai virar jacaré, vai virar sei lá o quê, vai botar o chip. É, quer dizer, toma essa proporção, né, acaba não só é, entrando na questão da Covid, mas né, a pessoa que embarca nessa acaba acreditando que de fato a vacina é para isso, né? é, e acaba realmente não levando aí, não, não levando a sério, não indo vacinar. É, é loucura, né, cara, acreditar nessas baboseiras, mas enfim. É, José Henrique do Rosário Santos. Mas afinal, qual é a surpresa que o Abel diz ter, que ia surpreender o torcedor do Fluminense? Colocar o Caio Paulista de lateral é melhor por de gandula. <risos> Muito bom. Pois é, Edgar. Responde essas e mais outras aí do que a gente falou. É, só lembrando, gente, só fazer um adendo aqui, que a gente está né, já falando desse confronto é, na terça-feira contra o lá. E só para dar essa notícia que o Olímpia né, avançou na Libertadores pode pegar o Fluminense né, na terceira fase da competição, que a equipe venceu, o César Valerro, será que é assim que se fala, Edgar? Me, me corrija. É do Peru, em casa, e enfrentará o Atlético Nacional na próxima fase. E o vencedor desse confronto vai justamente pegar quem passar, de milionários e Fluminense. Então, é, é isso, né, Edgar. Só mais uma coisa para para entrar nessa conversa aí.
2: É batalhas aí do o, esse esse final o Atlético Nacional que pese tá na pré e isso acontece é a melhor equipe colombiana há muito tempo. Né? Pois é. é não Dá só trabalho. pelos resultados mas pelo modelo de jogo eles adotaram um modelo de jogo de jogar futebol e é um caso até para a gente estudar assim né depois com carinho. É porque dá muito trabalho fazer esses textos com, com dados, com muita coisa específica, mas é um, é um dos times que eu acompanho muito, porque eles jogam um futebol bem legal. E eles ganharam do Milionários já nessa temporada. Agora, o Milionários fez sete jogos né, no Campeonato Colombiano, e a única derrota que eles tiveram foi justamente para o Atlético Nacional, que teve menos posse de bola. O Milionários ficou com a bola no jogo é, e, e, e o Atlético Nacional venceu o jogo. É parada dura, menos, menos pelo, pelo Olímpia, embora o Olímpia seja muito tradicional, a gente deve respeito pela camisa, assim como a nossa, né? O Fluminense não fica devendo Sim. em termos de camisa para ninguém. Eles mas, também é... ficam. Eles ficam preocupadíssimos e deveriam. né? Mas, mas assim, olhando a parte de, de futebol, é, o estudo do futebol, é, isso fica mais assim para a imprensa, para o torcedor. Quem trabalha com futebol, e aí a comissão técnica, treinador, eles sabem que o Fluminense, com... e eles têm todo o respeito pelo Fluminense, eles sabem que podem vencer o Fluminense. E o Milionários, até a Claudinha citou o texto que saiu hoje, eu falei ontem, que era para ser publicado ontem, acabou sendo hoje. É, eu, eu tenho acompanhado o Milionário. consegui assistir só dois jogos dos seis. né? O de ontem eu gravei para assistir, vou assistir amanhã, que é quando eu vou ter tempo. Né? E assim, eles, eles têm uma coisa de muito bom que eu preservo muito. Eles têm um treinador que está na terceira temporada, que é o Gameiro, é um treinador desse que está implementando outra, outra filosofia de jogo, e eles atacam e defendem em bloco, que é o que os europeus fazem. E aí essa história de 4-2-3-1, 4-3-1, isso ainda está muito no nosso imaginário brasileiro, e eu falo até né, com, com, com muita humildade, a gente está muito atrasado nessa discussão né, no mundo inteiro. Isso é muito pouco importante já há muito tempo, né, na, esse 4-3-3, 3, 3, 3 5, 2 o que importa é o que você vai fazer sem a bola e com a bola, com quantos elementos e de que maneira você vai distribuir seu time para atacar e defender, para dar pressão ó, média, alta, etc, etc. E falando assim, misturando tudo isso, o Milionários me, me interessou muito, porque eles estão jogando assim, com qualidade muito inferior, tá gente, não tô aqui dizendo, nossa, o Fluminense vai passar as bicas para passar, não, o Milionários é uma equipe muito modesta, os, os jogadores... É, dificilmente teriam vaga numa Série A de Campeonato Brasileiro até pra gente também entender o tamanho do Milionários, mas o que eles fazem lá é futebol, eles estão jogando futebol né, com muito menos recursos, gente a distância financeira do Fluminense pro Milionários é quase 15 vezes né, só para também a gente entender olha, olha o que, que a gente vai enfrentar mas vai ser jogo, tá? e eles têm uma altitudezinha em seu favor no jogo de ida eles sabem atacar e defender com a bola e sem a bola. E eles têm uma média de idade de 24 anos, dentro de campo. Não é uma média de Jovem. 50, que é o que o Mário faz com o nosso elenco. Ele pega 30 jogadores que nunca entram em campo e jogam na conta para diminuir a nossa média. Não é isso. E, então, eles têm muita, muita correria, muita aplicação tática e tal, tal, tal. E aí, a Claudinha falou em 2012. É isso, Claudinha. Para mim, eu já... Já pensei, repensei muito. No ano eu vivi, eu queria viver, porque eu precisava viver um Fluminense vencedor, gente. Até fazer aqui um desabafo. Eu me tornei torcedor do Fluminense, o Fluminense rebaixando-se. Em 96, 97, 98, indo ao Umbral do Futebol, né? Que é a Série C. Que nem tinha regulamento. O regulamento era feito ali uma semana antes, ó, quem vai jogar contra quem e tal. Claro que eu tô brincando, mas é, não é tão brincadeira assim, não. Ia é tá para aqueles né? jogos, 11 da manhã. E, e, e às vezes você não sabia onde era o estádio, era marcado com 48 horas de antecedência, é uma, é, 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 e isso é a realidade do futebol de modo geral, é que a gente está é. mal acostumado com a Série a e, a e a Série B depois que o Fluminense caiu, porque a Série B também era uma zona, porque o Fluminense para ser rebaixado a Série C jogou 10 joguinhos apenas, ninguém mais precisa passar por esse constrangimento, de jogar 10 jogos aqui e ali, se espalhar pelo Brasil e não conseguir se manter na, na segunda divisão. O Vasco, por exemplo, e o Cruzeiro, eles se mantiveram na segunda divisão porque são 38 jogos, gente. Aí um time né do, da, da retórica e o poderio de Vasco, o Cruzeiro, o Grêmio, que agora está lá, o Bahia, não vão cair para a Série C. Então, dito tudo isso, o, o, esse Fluminense, eu queria muito viver. Então, na época, eu, eu fazia minhas análises para mim, eu tenho meus textos guardados até hoje, né? sobre os jogos, mas assim, para fora, eu nem publicava, e a hora que eu fazia parte do, do, do pessoal da torcida Sampa Flu, o Otton conhece essa turma, eu, eu morava em São Paulo, então olha, eu tava sempre muito longe do Fluminense, o que a Claudinha passa, embora não era tão longe para mim, eu vivi isso no melhor momento do Fluminense, né? É, então oh! eu queria viver, eu queria <risos> ser feliz, e, e, mas assim, 2012 não foi tanto feliz para mim do que 2010, e eu explico, porque 2009 eu vi, eu eu mesmo morando em São Paulo, eu fui para todos os últimos jogos, viajei para Rio, Curitiba, tudo quanto é lugar para ver o Fluminense lutando contra o rebaixamento, e um ano depois a gente é brindado com o título. Aquilo, enfim, acho que nenhum depois título do mundo vai 20... viver isso. Depois de anos, 26?
0: 20.
2: Depois de 26 é. anos sem título, exatamente. Eu... Desde 84.
1: tem que falar da Libertadores em 2008, né? Copa do Brasil em 2007. É, um ano como...
0: atrás do outro, cheio de emoção, né? <risos> Altos
2: e baixos,
0: literalmente.
2: Muito. E assim, agora eu preciso confessar uma coisa rapidinho, Cláudia, já que você foi da Libertadores, eu tava no Maracanã, eu, eu, assim, eu parei minha vida, eu morava em São Paulo, né? Como eu já disse, eu parei minha vida, foi até tive que sair do meu emprego, porque eu faltei muitos dias de trabalho para acompanhar o filme casa. <risos> É porque eu te falei, eu queria viver, mas eu, eu te confesso que eu matou não... muita gente, Edgar. Oi? Oi? Matou
0: muita gente com atestado médico.
2: Uma semana morriu uma tia que eu nunca tive, né? Eu, mas eu não matei ninguém que existe. Eu sempre inventava uma tia fictícia e matava ela, coitada que elas não, não estejam por aí vagando, né? me procurando. Mas é, enfim, eu precisava viver isso, porque, poxa vida, eu vivi um Fluminense né, muito humilde, muito sofrido. E, 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 mas eu confesso que a Libertadores não me doeu tanto do que a perda do título de 95. Mas isso é outra história. Né? Isso aí deixa para depois. Porque, Sim. embora a Libertadores é um quase uma obsessão, eu, eu devo confessar: eu prefiro ser campeão brasileiro todo ano do que ganhar uma Libertadores. É, é, é minha, eu posso ser maluco por isso. Mas é que eu quero ver o Fluminense sendo dominante no país dele. Entende? Isso para mim é muito. Uhum. E eu
0: é um a... campeonato muito difícil, né, Edgar? Muito, muito disputado.
2: E eu, Logo, eu, acho, né? eu acho o brasileiro mais difícil do que a Libertadores. É, porque aqui estão os melhores times da América do Sul, com todo o respeito a, aos times da Argentina e outros. Tais. Então, tá assim, já disse tudo sim e tal, não sei o quê. Então, 2012, depois eu parei para refrescar a memória, analisar, estudar, revir alguns jogos. Gente, o time jogava sozinho, com, com, com muita, sabe assim. Teve uns problemas em 2011 e... Né? o Muricy, que nos deu o título, ele apontou essa, esse estado de coisa que a gente agora só pode suspeitar, não pode afirmar, que são os ratos que habitam o vestiário. Não são os ratos camundonguinhos, frutíferos. Esse é um gente boa até. Né? São as crianças adoram. <risos> Esses andam lá tava por... Falando... estava de falando dessa turminha aí que comanda o, o Fluminense. Essa gente que comanda o bastidor do Fluminense. E, e, assim, o Abel, como é um cara da casa, ele chegou e meio que botou panos quentes, conseguiu arremedar ali, os problemas, colocou o silver tape e conseguiu deixar os caras em paz para jogar. Porque o Abel, uma coisa que ele faz muito bem é isso. Ele consegue meio que é, Ele é um paizão, né? É. Então, ele tem isso a oferecer. Mas é isso que a Claudinha falou. Ali era um time, gente, que jogava por música. E os nossos meninos da base, que surgiram ali em 2012, eram, eram muito bons jogadores. Alguns perderam o caso do Michael, mas aquele menino chegou ali em 2012 e era um fenômeno. Ah, é uma pena um... esse menino, gente. Uma esse pena. uma grande perda para o futebol, né? E, e tinha outros, né? O Fluminense estava vindo. O, o pessoal não gosta. O Igor Julião era destaque na nossa base. E era craque na base, sim. Era tido como. E crack, fez né? gol no
0: Ploplu, hein,
2: gente? Não <risos> se esqueçam disso. <risos> é massa.
1: Massa. Essa, essa equipe
2: então essa, essa, oh. essa, surpresa, essa surpresa que o José, só para responder a pergunta e aí eu passo assim, senão eu, vou, eu me empolgo, é, eu acho que isso é um blefe, José, assim com, com bastante respeito ao Abel, mas não tem surpresa, o Abel, gente, não que eu não acredite que as pessoas possam aprender a estudar, não é isso, mas é que o, a envergadura do Abel, ele não precisa, e infelizmente o ser humano, ele tem um pouco disso. E não precisa ser o Abel para eu exemplificar, eu posso pegar o Mourinho, para quem acompanha o futebol europeu. O Mourinho engoliu os títulos da Champions League na barriga e acabou, ele não quer mais saber de inventar nada. Ele joga ele agora é treinador com o nome e com a fama, e o Abel um pouco disso. E o que me preocupa, Mithia e Cláudia, e o pessoal que está com a gente, o Abel falou isso na entrevista, contra depois da portuguesa, se não me engano, que ele falou que eu vim aqui para buscar aquilo que só o Abel conquistou, que desde quando o Abel saiu, o Fluminense não conquista. Essa fala é muito é, perigosa. É, essa fala coloca, mesmo que ele não pense isso, mas essa fala é a é cima né? do Fluminense. E eu não admito isso, nem de jogador, quanto mais de um treinador que é uma figura, com todo o respeito, e eu também sou treinador de clube, de, de rugby, nós somos figuras descartáveis. E, e eu não sei se isso é bom ou ruim, mas é que os jogadores que estão em campo, as jogadoras, no caso, eu já fui treinador de time feminino, são os donos do espetáculo, gente. Assim, sabe? O treinador ajuda, mas tem treinador que atrapalha. Então, o meu medo é, é só o Abel, com tudo isso, sabe, não deixar o time jogar. Porque tá nítido alguns casos, vocês aqui já falaram, o pessoal que estava mais cedo antes da gente, o John Ares, o próprio Cano, o Calegari, só para pegar três exemplos práticos, eles estão melhor do que os que o Abel considera titular. Então, um uhum. treinador, às vezes, preguiçoso, ele pode também não atrapalhar quando ele deixa o time meio que se ajeitar. E ele, claro, ele vai segurar, vai fazer um esquema aqui, outro ali. Mas, aí, e o que você
0: acha eu... dessa história do Iago, de ala,
2: Edgar? Olha, eu. eu, eu... Falando esse... do meio, é, puxando essa questão no meio ainda. O único problema para mim, Mitch, eu acho que eu já falei isso, eu acho que um, sei lá, muitas vezes no Panorama, quando você pensa ala você está propondo outra posição que não é a que está todo mundo pensando. Assim. E eu falo todo mundo, todos nós, né? todos nós mesmo, porque no Brasil a gente não pratica essa posição, e nunca praticou. Mesmo nos times de 3-5-2, o que a gente faz é botar um lateral ali e dizer que está jogando com ala, mas a gente vê rapidinho quando esse time perde a bola, ele fica como lateral e fica uma linha de 5 lá atrás. É, 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 é assim que, infelizmente, é, trabalha o Brasil. Então, o meu problema com o Iago ali é que duas, ele não é lateral, então ele não vai fazer essa recomposição como um lateral, e até por isso eu entendo o Abel insistir com o Samuel Xavier, entendo mesmo, tá? E segundo ponto, o Iago, ele mal consegue trabalhar no meio, protegido por outros dois, porque quando ele joga ali no meio, ele tem outros dois volantes protegendo ele na, naquela, naquela roda que, o, que os meias fazem para fazer girar, tocar, partir ultrapassar. Na lateral, ele vai ficar exposto, ele vai ter que criar, e o Iago, ele, ele, ele não tem uma capacidade tão ampla de criação. O que ele vai fazer é inverter muita bola, cruzar, tentar tocar para o atacante. E aí, gente, desculpa, qualquer um serve. E <risos> aí não precisa ser o Iago. E quando eu falo qualquer um, é qualquer um mesmo. Você pode pegar um menino da base do sub-17 e falar: meu filho, fica aqui, a bola vem em você, você faz o passe ali para o Fred ou para o Luiz Henrique, e bola para frente. E quando perder a bola, recompõe e marca o atacante. Então, o meu problema só é esse, assim. Mas eu acho que válido, tá, Mitch? Aí. Pra, pra, de forma mais ampla, é válido.
0: Acho que talvez a torcida esteja saudosa de acontecer um novo caso, Caio Henrique, alguma coisa por aí, né? E realmente, dá saudade, mas não, não é sempre que acontece, gente, não é assim. É, o Nil gente, boa noite, meus amigos e amiga Sobradinho. Do, aí, Distrito Federal, conhece,
1: ô Claudinho? Claro, claro, aliás, queria mandar um abraço para ele. Você sabe que o DF é Brasília, que é o plano piloto, né, o famoso avião, né, o corpo do avião. Ah, DF1. DF, e, e, mas a grande, a grande massa populacional do Distrito Federal, Mítia, é formada pelo, pelo que a gente chama de regiões administrativas, que são cidades né, que orbitam em torno do plano piloto, que têm vida própria, que tem. Né? O Brasil não é, não é isso que aparece no jornal apenas. né? Brasília tem uma vida própria, é. muito, muito significativa. E Sobradinho é uma dessas cidades satélites, cidade muito bonita, no norte do Distrito Federal. Um abraço, então, para o Nil.
0: Aí, que beleza! A gente tendo aula aqui de Brasília, direto com a Claudinha. Muita cultura esse programa também. Bom, e o Jader diz, a surpresa do Abel é colocar Luiz Henrique Áreas e nas laterais ele vai colocar o Marlon e o Johnny. Aliás, o Marlon também, gente, não sei vocês, mas a gente falou de uma questão aí de justiça, de mérito, apesar do... A gente sabe que o Marlon não é um grandissíssimo jogador, mas que ele arrumou aquele problema ali né, no, no tempo que esteve, arrumou e mais uma vez foi jogado literalmente para escanteio. Se vocês quiserem comentar já, já sobre isso. O Edgar... Uh, Edgar, eu vivi isso como se fosse a Série A, e quando ganhou eu vibrei igual a um campeonato brasileiro. A Nata Gama, aqui com a gente, Fluminense, com a bandeirinha. Otton Rodrigues, São Flu, mais garota da vila. Ê, ê, lembrando aí os, os bons momentos. O Jader, a disputa contra o Internacional que fomos roubados, se não me falha a memória, em 91. O foi muito roubado nesse período. Olha aí, hein? Nata Gama, de novo aqui, vamos fazer barulho terça-feira, bora. 12 a 1 para o alto. <risos> que beleza, hein? O Jaderabel já está sem vontade nenhuma de trabalhar. Como? Como, Edgar?
2: Não, não, não falei. Eu estava até com o microfone fechado. Não. Ah, que você fez assim. Não, eu fiz o 2 para que... o 92, ah, isso que o, o Jorge. 92, 92, tá? É Beleza.
0: Esclarecido. É, o Fernando Barcelos dizendo que estão sumidas. Ah, então, Fernando, é porque muitos jogos do Fluminense né, coincidiram com o nosso programa aqui, horário, dia, enfim. Mas rolou participação das meninas no pré, transmissão, pós, a, a Cláudia que o diga. PTP é Edgar, o Intruso, boa noite, cruzada. Ah, intruso bom esse, Fernando Barcelos, Niterói presente. Muito bem, Fernando. Gente, já, já chegamos a uma hora de programa, mas junto da. Vai ser uma despedida porreta, segura aí. Uma. É... Junto com a despedida, eu quero placar pro jogo contra Volta Redonda e contra o Milionários. Mas antes disso, quero um pitaco rápido sobre essa questão do Alan, dando sopa, né, saiu lá do Guangzhou Evergrande. É, o Mário né, já havia falado sobre essa situação lá em dezembro, inclusive né, colocando a questão da rescisão como um ponto, desse, né, de repente, decisivo numa possível negociação. E aí, sim, vocês já me entregam placar e se despedem. Vai lá, Claudinha.
1: Vou tentar ser bem breve, mas tem um monte de coisa para falar. Deixa eu só primeiro lembrar, Mítia, é, é do, do processo judicial que tramita aí na Vara Civil do Rio, em que há uma interpelação para que o Fluminense implemente ainda esse ano o voto online já, né? o voto online para presidente. Então, saiu uma decisão interessante, o Fluminense foi citado hoje, né? ontem, para que se manifeste, acho que tem 10 ou 15 dias para se manifestar, sobre a implementação do voto online. E aí, meu povo, eu quero votar para presidente, eu sou sócia há anos, eu pago para esse clube, eu sou sócia do clube. significa dizer que eu participo do clube, eu sou eu quero esse clube na minha vida. E eu quero votar para presidente independente de onde eu esteja, ainda mais no mundo, no mundo virtual que a gente tem hoje. Eu acho que foi uma, foi uma grande vitória, pelo menos uma vitória parcial, né, ao longo do processo. Outro, eu queria falar muito brevemente sobre um cara, mídia que é, o, que é o Samuel Xavier. Eu, eu não concebo adigar, eu não concebo essa lógica do Fluminense jogar só pela esquerda, porque eu, eu, o Samuel Xavier que está pela, pela direita. Sabe por quê? Em 2019, ou ele foi uma fraude em 2019, né, e foi só aquele lampejo, ou, ou realmente ele não tem, não está jogando o que sabe, porque ele jogava em 2019. É, Ele chegou a jogar bem. O Lisca conseguia fazer ele jogar, ele tinha um ala, ele tinha um, tinha um apoio ali de uma, de uma ala direita no, no, no Ceará. Ele cruzava muito mais bola, ele chutava gol. Eu lembro que eu escalava ele no cartola e eu sempre pontuava porque tinha uma sempre tinha ali uma sabe uma assistência uma coisinha ou outra dele e não é isso que hoje está no Fluminense. Eu não concebo que esse jogador não possa melhorar. E aí, Mitch, você lembrou você lembrou o, o... Eu, eu sempre lembro do Mariano com o Cuca em 2009. O Mariano se reinventou, né? Você quem que você citou recentemente um, um um jogador também que, que, que se reinventou na, na, na lateral do Fluminense, e, e eu Henrique. acho... Caio Henrique, claro, claro, Caio Henrique se reinventou, é. não, na verdade, se inventou. Então, eu, enfim, eu, eu acho que tem espaço... Na verdade, o que eu não sei é como é que faz isso e que se o Abel tem condição de fazer isso, de reinventar esses jogadores, né de fazer com que eles joguem futebol. Sobre o Alain, pelo amor de Deus, eu adoro o Alain. Eu adoro, eu, ontem eu falei, o Alain é um dos jogadores que eu mais gosto, assim, um dos jogadores que eu vi passar pelo Fluminense que eu mais tinha paixão. Eu senti tanto quando ele foi embora, né e, e, e acho que, para mim, ele voltaria para ontem, porque eu não tenho acompanhado a vida dele, não tenho acompanhado, mas... É pela memória afetiva que eu tenho né? Pela memória do futebol que ele tem Está com traio, 32 tá? anos Mas aí 32 por 32, Misha, Não, Se ele continuar Com o vigor público né? Se ele continuar com aquela capacidade Com a rapidez né? Ele é um jogador esguio né? é Um jogador alto Que tem um porte interessante Que tem um posicionamento interessante em campo Que tem inteligência tática Se ele, conseguir, que ele continuar com tudo isso, isso que eu não sei Para mim eu traria para ontem e aí é isso, só para fechar mesmo, lembrando, o Edgar já falou, já falou do Gonzales, a Frente Ampla Tricolor está fazendo campanha, né? não tem o número do Pix aqui, mas fazendo campanha, arrecadando donativos para o pessoal de Petrópolis, depois a gente pode pensar aí, o, talvez para divulgar qual é o Pix que, que o pessoal está rec, tá recebendo, é a Frente Ampla Tricolor, mas organizada pelo Gonzales, pelo Grande Gonzales. Aí, para fechar mesmo, então vamos lá, Volta Redonda, 2x0, mas é, co como diz o Corpas, o Fulmini é sempre goleia de 1 um a 0 e ele é um torcedor raiz, forjado no 1x0 um tricolor, mas eu não consigo botar 1 um a 0 Então vamos lá, eu sempre perco 2x0 <risos> contra o Volta Redonda e 3x1 um contra o Milionários. Não vou apostar que o Milionários vai fazer um ainda, Edgar. É oh, e aqui, é digo, é, é Edgar, ótimo, obrigada. Obrigada, boa noite para vocês, que a gente tem uma semana de muita paz.
0: Valeu, Claudinha. Ai, sempre muito bom, né? Eu sempre falo, né? Eu vou, vou deixar para o final isso. Vamos lá, Edgar. E você, o que, o que me diz?
2: Não, acho que tem do Alan, né, que você perguntou. O Alan, o Alan é um jogador que, ele, inclusive, naturalizou chinês. Ele joga pela seleção da China agora, inclusive, né? Não fez nenhum gol com a seleção da China. Mas está lá ele, o Aloysio, lembra do Aloysio Boi Bandido que jogou pelo São Paulo? É. Eles se naturalizaram, o Elkerson. Todos eles ficaram muito tempo lá, se naturalizaram chineses e jogam na seleção chinesa. O Elkerson não está mais. né é... é um jogador que manteve uma carreira assim estável. Né? Ele não, é, não foi brilhante. Ele foi muito bom no, no time da Áustria, mas estamos falando de sete anos atrás, seis anos atrás. E brilhante mesmo, ele era o principal jogador tanto que ele recebeu essa proposta do Guangzhou por dinheiro e foi lá resolver a vida financeira. Eu teria feito a mesma coisa que ele, então é, eu não tenho muita. Não, não vou ficar aqui de muito, muita elegância, né? Ele, ele foi um jogador esquecido pelo futebol brasileiro, né? Então o próprio Fluminense, ele não precisava ter vendido ele, assim, uma boa, o dinheiro não, não pagou nem. talvez nem a formação, mas é dessas coisas que a gente não, não, não consegue mais falar porque fica cansado. É. Eu acho que pela história que ele tem com o Fluminense, que é pouca, mas foi boa, e por ele ter sido um jogador regular, eu não vejo problema contratar, uma vez que a gente traz o Germancano, a gente trouxe ano passado o Abel Hernandes, o, o Bobadilha. Só por isso, tá, gente? Mas se o Fluminense trabalhasse de forma séria, como eu gostaria, é, eu faria uma homenagem para ele, dar uma camisa comemorativa do título 2012, mas, desculpa, acho que as coisas precisam avançar. Mas tudo bem, não vou brigar com quem quer ele jogando, não. Mas eu só estou dizendo que é, é, acho que a gente precisa sempre fazer os dois paralelos. Os placares são sempre uma tortura para mim, viu, Mitch? Eu, eu, eu confesso. Primeiro, eu vou primeiro agradecer né, de novo o povo pela recepção. Vocês são sempre muito gentis e carinhosas comigo. É, isso faz eu ficar tranquilo, embora seja um intruso aqui. Um estranho no ninho, né? Olha, contra o Volta Redonda... Vai, é, é, vai ser, vai ser, eu vou pedir licença, poética, a Claudinha, que ela fala isso brilhantemente... É, quando eu, o lado torcedor a gente se permite, né, ser irracional. Então eu vou ser totalmente racional aqui. Eu acho que a gente ganha de volta redonda de 3 a 1, né? É só é só, é só ter so, só o torcedor falando mesmo. Vou deixar análise para os programas e tal. E contra o milionários a gente volta com 1 a 1. Vai. um a 1 para ter um gol fora e enfim, o Abel poder trabalhar o 0 a 0 que ele gosta tanto e, e classificar o Fluminense ali na bacia das ou fazer um 1 a 0. E aí fica acima do que precisava.
0: Eita fé! Olha aí o Edgar, hein? Só terminar de ler aqui a galera. Fernando Barcelos, lembro que eu estava no Maraca, Maraca com meu pai, já falando aí sobre os episódios que citamos, que o Jader citou. É, Volta online já, o Jader fazendo couro aí, a Claudinha. Pois essa quadrilha tem que sumir do Fluminense. Última pergunta, quantos jogadores do Uram são titulares? Ih, Jader, tem que ficar com o próximo programa para responder tanta gente. É, Jorge Henrique, é, eu estava... Cadê, cadê, cadê? Ah, eu espero que o Abel caia em si e não queira jogar só com esses medalhões. É, vamos ver. O Jader, é verdade, a troca do Ganso pelo... Cadê? Cadê? Alô, me ajudem. Verdade, a troca do ganso, gente, o negócio não está indo tá, tá aqui. Está na tela, meu. Não, aqui não, não está aparecendo para mim. Eu tô no, estou no Note. Mas enfim, a ah, lá, jogador Duran, é se não for, não vem. Ganso
2: pelo Luan do Corinthians. Ah, tá. Entendi.
0: É. Eu, vamos deixar para a próxima também, que não vai dar tempo. O Cano, eu não gosto desse jogador. Ai, meu Deus do céu. É verdade, a troca do Ganso pelo jogador dos gambais. Eita ferra, tá bom, foi isso que o Jader disse. Bom, gente, dito tudo isso, uma hora e dez de programa. Bom, eu vou botar o meu placar, quanto volta redonda? 2 a 0 milionários, 2 a 1 o placar que eu mais gosto, né, Claudinha? A Claudinha sabe que eu adoro esse placar. E é isso, minha gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui, sempre dando aquela força, aquela moral. Edgar, muito obrigada também por <risos> é, se intrometer aqui, mas a gente gosta dessa intromissão, tá? É super bacana, super legal, a gente gosta dessa troca. Claudinha, maravilhoso estar com você mais uma vez toda semana, né? Eu brinco, Edgar, que isso daqui é, é o nosso remedinho semanal, para o coração e para a cabeça, né? é, não só em relação ao Fluminense, mas né, na nossa vida de maneira geral. É, ajuda muito né? é, diante de, desses momentos tão difíceis que a gente tem presenciado. Né? Então, é isso, minha gente. Até a semana que vem. Tomara que, com é, resultados positivos para o Fluminense, é isso que a gente torce, não tem jeito, mesmo sabendo de todos os problemas, a nossa vida é essa. Tá bom, minha gente? Até semana que vem, tudo de bom para vocês, ótimo quase fim de semana que eu tô e vamos que vamos, ó, saudações tricolores, valeu panorama, valeu cantinho do
1: laranjal. Pode encerrar, piloto! <risos>